0: 캐나다 구석 스토리 캐나다 구스 시작하겠습니다. 오늘 이곳 온타리오주 런던에는 비가 좀 내렸습니다. 아주 뭐 폭우처럼 쫙쫙 내린 건 아니고요. 어, 보슬비가 좀 내렸는데요. 더 이상 뭐 눈은 올것 같지 않습니다. 겨울은 완전히 지나갔다고 봐야겠죠. 말씀드린 대로 어, 목요일이나 금요일쯤 되면 영상 10도 이상 올라간다고 하니까 어, 뭐, 더 이상, 이제, 눈 걱정 없이, 이제, 윈터 타이어도 다시 이제, 원래대로 교체를 하셔야 될 때가 온것 같습니다. 한국은 지금 미세먼지로 난리가 났더라고요. 어제, 오늘 들려오는 소식을 보니까, 어, 그냥 평소에 듣던, 그리고 보던 그런 미세먼지 소식이 아니라, 이건 뭐, 제가 뭐 자료 영상이나 사진을 봤지만 정말 심각하더라고요 이거 뭐 모르는 사람이 봤으면 그냥 뭐 안개가 자욱하게 어, 낀 것처럼 볼수 있는데 그게 안개가 아니라 미세먼지라니 정말 어, 충격입니다 마스크 없이 나가는 건 거의 뭐 살인 그 자살행위라고 뭐 그런 얘기까지 나오고 있는데 또 어디서 보니까 또그 한국에서 환경 미화원 분들 밖에서 일하시는 분들은 아예 마스크도 없이 작업을 하신다고 들었습니다. 어, 캐나다에서는 살면서 이 평소에도 마스크를 쓰고 다니는 사람을 정말 보기가 힘들어요. 뭐 병원이나 이런 데 가면 어, 다 카운터에 수북히 쌓아놓고서 그 일회용 마스크를 원하는 사람들 그냥 아무나 집어가서 쓸수 있게 하는데, 실제로 쓰고 다니는 사람을 못 봤습니다. 평소에는 뭐 워낙 공기가 깨끗해서, 어, 그렇기도 하지만, 뭐, 독감이나 뭐 이런 겨울철에도 마스크 쓰고 다니는 사람을 보기가 굉장히 힘듭니다. 보기가 힘든 정도가 아니라 눈을 씻고 찾아봐도 없어요. 그런 점이 한국하고 캐나다의 어좀 가장 뚜렷한 차이가 아닌가 싶어요. 가끔 한국에 나가 보면 이제 한국에 나가서 저녁 때뭐 아파트 단지에 있는 그 산책 코스가 있거나 그럴 때 나가 보면 뭐 자전거나 아뭐 이렇게 조깅하시는 분들, 그냥 걸으러 나오신 분들 마스크를 안 쓰신 분들이 없으세요. 그래서 그거 보고 참 신기하다라는 생각을 했습니다. 몸에 좋으려고 운동을 하러 나왔는데 다그 답답하게 마스크 며며 뭐 얼굴을 완전히 다 복면처럼 가리고서 어 그렇게 운동을 하시는 모습을 보고 어 좀뭐 신기하게도 생각이 됐고요 좀 치근하다는 생각도 들고요 뭐 캐나다 살면서 좋은 점 나쁜 점다 있지만 뭐 그냥 가장 기본적으로 숨을 마음 놓고 편히 쉴수 있다는 거 그리고 물 풍부 국가라서, 어, 뭐, 뭐, 물 맑고, 공기 깨끗하고, 그 정도가 가장 큰, 어, 장점이 아닌가 싶어요. 물론 뭐 살면서 에러 사항도 많고, 단점도 많지만요. 일단 사람이 기본적으로 뭐 먹고 숨 쉬고, 어, 뭐, 늘 사람이 해야 되는 일인데, 그것조차 마스크가 없으면 생활하기가 힘들고, 그렇다고 하면, 뭐, 다른 장점들이 아무리 많아도 글쎄요. 그게 얼마나 그렇게 좋을까 싶어요. 그래서 다른 건 몰라도 이 캐나다가 숨은 정말 마음 놓고 마음껏 쉴수 있는 그런 그런 게참 좋은 것 같아요. 주변에 공원도 많아서 뭐 녹지도 많고 그래서 공기가 더 청정한지 모르겠습니다만 아무튼 뭐 자연 하나만큼은 캐나다를 따라올 뭐 나라가 없는 것 같습니다. 이번 주에 메이저리그가 개막을 합니다. 한국은 벌써 어, 개막을 했죠. 저는 이제 잘 알려진 대로 토론토 블루제이스의 아주 광팬입니다. 올해는 한국 선수 오승환 선수가 세럼맨으로 영입이 돼서 더 한국분들, 특히 이 교민분들 관심을 많이 갖고 계세요. 어제 몬트리올에서 열린 그 연습경기에서 오승환 선수가 어, 한 이닝을 던졌는데, 어, 삼실, 3실, 삼실점을 하면서, 좀, 많이 좀 흔들리는 모습을 보였습니다. 예전에 라이너스님과 캐나다 부스 진행할 때, 오승환 선수에 대해서 제가 언급을 한 적이 있어요. 뭐, 오승환 선수 팬이기도 하고, 어, 뭐, 토론토의 애정이 굉장히 많은 그런 팬의 입장에서, 오승환 선수가 토론토에 오는 거를 저는 별로 좋게 보지 않았습니다. 이유가 오승환 선수가 다른데 가서 정말 좋은 활약을 하면서 잘 풀리면 한국 사람으로서 뿌듯하고 참 기분이 좋은데 제가 애정하는 팀에 와서 아 물론 정말 그 세인트 루이스에 들어가서 첫해 활약해준 그만큼의 활력을 보이면 너무 좋죠 근데 이제 그 이듬해 보여줬던 정말 최악의 어 성적을 거두면 어 저는 이제 한국 사람으로서 오승환 선수를 한없이 감싸야 되는 그런 입장이지만 또한 이, 이 토론토 팬들이 또 굉장히 이제 또 다혈질적이고 워낙 그 애정을 갖고 있다 보니까 뭐 잘하는 선수한테는 무한한 애정을 보이지만 또좀 약간 삐걱거리거나 아니면 뭐 1년 내내 좀 부진한 모습을 보이면 이게 정말 인정 사정 없이 좀 까는 그런 팬들이라서 그런 게좀 걱정이 됐어요. 뭐 잘하면 뭐 아무 문제가 될게 없지만 작년에 그 거의 뭐 프랜차이즈 스타라고 할수 있는 호세 바티스타 선수도 1년 내내 너무 부진한 모습을 보이니까 거의 10년 가까이 토론토에서 뭐 거의 맹활약을 했던 정말 팬들이 어 물고 빨고 했던 그런 선수인데 1년 그렇게 부진한 모습을 보이니까 정말 가혹할 만큼 비난을 많이 받았습니다. 그래서 저는 이제 한국 선수가 또, 어, 캐나다에서, 캐나다 팬들한테, 어, 또, 그런 또 수모를 당하게 될까봐, 저는 그런 게좀 걱정이 됐어요. 물론 잘 하겠지만, 오수환 선수가 지금 36인가요? 한국 나이론 37? 어, 하얀 곡선을 진작에 좀 타고 있는 그런 상황이라서, 갑자기 회춘을 해서, 뭐, 정말 지금 23세의 토론토 클로저, 로벨도 오순나 선수를 능가하는 그런 성적이 나오면 모르겠지만, 사실 불가능하거든요. 그래서 이 30대 중후반 선수한테 기대할 수 있는 최대치의 그, 어 기대치가 있는데, 그게, 어 아무래도 이센인트로이스첫 해에 보여줬던 그 기량에는 훨씬 못 미칠 거라는 게 전문가들의 예상이니까, 전토론토에서 오승환 선수가 환영받기를 원하는데 또 아무래도 그 기량 저하로 그 나이에 따른 좀어 노쇠해지는 그런 부분도 있으니까요. 그런 게좀 걱정이 됐습니다. 아무튼 오승환 선수 잘 해서 세럼맨으로 어 톡톡히 활약을 잘 해주길 바랍니다. 저희 캐나다그스가 팟빵에 매주 올려주고 있고요. 어 파티 사이트에도 아이튠스랑 자동적으로 업로드가 되고 있습니다. 어, 파티에 제가 들어가 보니까 첫 댓글이 달렸어요. 어, 닉네임이 굉장히 긴 분입니다. 어, 이분 닉네임이요. 나는 닉네임을 가장 길게 사용하고 싶다. 특수는 안되는구나. 40자까지 한번 써보도록 하겠다잉. 뭐 이렇게 어, 믿기 힘드시겠지만 이게 어, 아이디이십니다. 엄청나게 긴 아이디를 쓰시는 분이 파티에서 듣고 있는 청취자도 있다 이렇게 말씀을 해주셨어요 너무 감사드립니다 사실 이 캐나다 팟캐스트가 몇개 있긴 해요 검색을 캐나다 이렇게 검색어로 넣어서 어 보시면 몇 개가 나옵니다 한때 좀잘 나갔다가 아뭐 언제부터인가 방송이 안 되고 있는 방송이 중단된 그런 어 팟캐스트도 있고요 얼마 전에 새로 생긴 팟캐스트도 있고요 그리고 아주 그 이민이나 유학 그쪽으로 뭐 캐나다에서 취업을 하는 문제나 아이들 학교 문제 이런 정말 세세하고 정말 피가 되고 살이 되는 이런 정말 소중한 정보들을 전문적으로 제공해 주시는 정말 고마운 그런 팟캐스트도 있고요 또 저희처럼 캐나다에서 살아가는 한인들의 그 소소한 이야기 어, 생활 속의 그런 에피소드들이나 이런 것들을 어, 이런 걸 소재로 해서 소개를 해드리는 저희 같은 팟캐스트도 있고 케아다구스가 좀 그런 전문적인 정보를 드리는 학교 정보나 이민 정보 생활 정보 이런 거 드리는 그런 컨텐츠로 처음부터 방향을 잡지 않은 이유가 이미 두어 개가 굉장히 그런 쪽으로 잘 하시는 분들이 계셔서요. 저희까지 할 필요는 없다는 생각이 들었어요. 그분들보다 더 잘, 더 쓸만한 정보를 채집을 해서 소개를 해드릴 수 있는 그런 뭐 시간적 여유도 없지만 그럴 자신도 없었고요. 그러다 보니까 이미 뭐 있는 그런 컨텐츠를 이미 뭐두억 군데에서 하고 있는 걸 저희까지 할 필요는 없을 것 같아서 그냥 편안하게 들으실 수 있는 아, 캐나다에 사는 게 저렇구나 아이들 키우면서 어, 아이들 학교에서는 뭐 저런 일이 벌어지고 뭐 평소에 쇼핑을 할때 하다못해 뭐 코스코를 이용할 때뭐 한국에서랑 차이가 아, 저런 차이가 있구나 뭐 캐나다 주유소는 저렇고 요즘 날씨는 어떻고 뭐 날씨가 이럴 때는 시 정부에서 어떻게 조치를 해주고, 요즘 뭐 유학생들이 많아지면 이 학교 분위기가 어떻게 돼서, 어, 뭐 그게 뭐 문제가 된다든지, 하여튼 뭐, 오히려 저희가 제공을 해드릴 수 있는 또 다른 면으로 그런 정보가 있다고 생각이 돼서, 이런 소소한 일상 이야기를 캐나다 구석에서 전해드린다 하는 그런, 어, 모토로 캐나다 구석을 만들게 됐습니다. 단한 분이라도 청취를 해주시고, 이렇게 또, 피드백을 남겨주시는 분들이 계시니까, 저희가 계속 진행을 하는 것 같아요. 그게 아니라, 어, 아무, 아무런 피드백도 없고, 뭐, 다운로드 되는 횟수를 봐도, 그게 제로로 계속 이어지면, 뭐, 계속 진행할 이유가 없겠죠. 아무튼, 단한 분이라도 청취를 해주실 때까지는, 어, 저희가 끝까지, 어, 한번, 그게 언제가 될, 언제까지, 지속될 수 있을지 모르겠지만 어, 한번 어, 열심히 진행을 해보도록 하겠습니다. 뭐 지난주 지난주인가요? 지 어, 캐나다가 미국, 멕시코랑 같이 어, 2026년 월드컵 공동 유치에 나선다고 말씀을 드렸는데 이게 올림픽은 적자가 굉장히 많이 나거든요. 그래서 유치 결정이 나도 그걸 반납을 한다든지 아니면, 굉장한 여풍이 불어서, 어, 고민을 많이 하는, 좀 그런, 어떻게 보면, 좀, 어, 환영받지 못하는 그런 이벤트가 돼버렸잖아요. 근데 월드컵도 그런 모양이에요. 지금 토론토 시의회에서, 어, 이, 이제 캐나다도 참가 하겠다, 이런 결정이 나니까, 찬반론이 굉장히 일고 있다고 합니다. 이, 캐나다, 미국, 멕시코, 북미 3국이 아프리카를 대표한 모로코와 지금 경합을 벌이고 있다고 합니다. 그리고 이제 FIFA는 6월 달에 최종 개최지를 확정을 어, 진, 짓겠다고 그렇게 발표를 했습니다. 이 토론토 시 의회는 지난 달에 전 토리 토론토 시장 제안으로 공동 유치에 참여하기로 했는데요. 이 북미 3국이 최종 개최지로 선정이 될 경우 캐나다는 총 80개의 경기 중에서 10개를 맞게 된다고 합니다. 그리고 어, 이중 토론토에서는 한 서너 개의 경기가 치러지게 된다고 하네요. 뭐, 나머지는 몬트리올, 에드먼턴, 밴쿠버뭐 이런 대도시에서 나눠서 치르게 될것 같고요. 뭐 토론토의 명성을 높이고 이 경제적인 부가가치를 낳는 효과가 있다 뭐 이런 식으로 강조를 하면서 이번에 공동유치에 참가하기로 한그 이유를 밝혔다고 하는데 이 토론토시 실무진에 따르면 요 토론토는 3천만 달러에서 4천5백만 달러 정도의 비용을 부담하게 된다고 합니다 이에 대해서 일부 전문가들이 비용이 너무 적게 추산이 됐다 예상 못한 예산이 불거져 나올 것이라고 지적을 했다고 합니다 그리고 가장 큰 변수는 보안비용이라는데 테러 단체들, 어, 아무래도 월드컵이나 이런 큰 스포츠 행사를 표적으로 삼을 수 있으니까요. 이에 따라서 추가 비용이 엄청나게 들어갈 수 있을 거라고 주장을 했다고 합니다. 그뿐만 아니라 경기 시설도 문제가 될수 있다고 설명을 했는데요. 이 토론토는 다운타운에 있는 BMO 스테이디움을 활용할 계획이지만 수용 인원이 최대 3만 6천 명 선으로 FIFA 수준에 미치지 못한다고 합니다. 저도, 그, CNE, 토론토에 그, 유원지가 있어서 놀러가서 이 BMO 스테디움을 보긴 했는데, 제 눈엔 굉장히 커 보였거든요. 근데 이 FIFA 그 기준에 못 미치는 모양이에요. 이 토론토에 앞서 참여를 검토했던 벤쿠버 시는요 브리... 브리티시컬럼비아 주 정부가 지정 지원을 거부하자 이를 포기했다고 합니다. 그래서 어, 토론토에 이어 에드먼턴과 몬트리올이 북미 3국 유치 주관 측의 경기를 떠맡겠다고 그렇게 제안을 했습니다. 그러니까 밴쿠버는 어, 공식적으로 빠진, 빠졌다는 얘기고요. 캐나다도 이번에 어, 유치를 하게 되면 토론토, 에드먼턴, 몬트리올 이렇게 세개 도시에서 열리게 됩니다. 어, 런던에도 좀그 어, 정도 기준에 맞는 구장이 있으면 어, 한번 런던에서 열리는 것도 참 보고 싶은데 말이죠. 어, 런던에는 어, 아직 그 정도 인프라는 갖춰져 있지 않습니다. 지난번 방송에 이어서 그 이민자 관련 소식 몇개 전해 드리면요. 이민자와 난민을 포함해서 이 새로운, 이주자들이 캐나다 인구 증가에 큰 몫을 하고 있는 것으로 밝혀졌다고 합니다. 어, 거의 뭐 지난 10월부터 올 1월까지 그몇달 동안 새 이민자와 난민 그리고 해외에서 귀국한 캐나다 태생의 시민권자 또는 영주권자가 이 기간에 인구 증가의 70%를 차지한 것으로 나타났다고 합니다. 어, 이 기간에 캐나다 전체 인구의 0.2%에 해당하는 78,505명. 이 정도가 늘어났다고 합니다. 이중새 이민자가 6만 5천 명 정도로 집계가 됐다고 하네요. 그리고, 어, 뭐, 온타리오, 퀘벡, 매니토바, 그리고 북부, 유콘, 준주, 거의 모든 지역에서 이 같은 현상이 일어났다고 하는데, 어, 다행히 프린스 에드워드 아일랜드나 이런 대서양 연안주의 인구도 소폭이 늘어났다고 합니다. 정말 이 캐나다는 이민자나 이 난민들 아니면 인구를 늘릴 그런 방법이 없는 것 같아요. 땅덩이는 굉장히 큰데 인구가 부족해서 늘 어, 그런 그런 게 걱정거리였죠. 그래서 그러다 보니까 이제 이주자들, 이민자들 어, 에 각별히 신경을 또 쓰는 것 같고요. 유치도 많이 하려고 하고 혜택도 또 많이 주는 것 같고요. 정말, 뭐, 이민자들이 이룬 나라이다 보니까, 미국보다 확실히 인종차별이나 이런 쪽도 굉장히 적습니다. 뭐, 대다수가 이제 이민자이다 보니까, 뭐, 누가 소수민족이라고 해서 뭐 무시받거나 전혀 이럴 수가 없는 지금 상황이에요. 그리고 정계 쪽으로도 마찬가지고, 거의 모든 분야에 다이 소수민족들이 한국인들을 비롯해서 다 진출해 있으니까 어, 정말 아주 간혹 신문을 통해서 어, 이런 인종차별 행위라든지 이런 증오범죄 이런 것들을 간간히 볼수 있는데 미국처럼 정말 체감을 할수 있는 이런 정도는 적어도 제가 생각할 땐 아닌 것 같습니다 저도 이곳에 꽤 오래 살았으니까요 어, 저는 체감을 못하고 살았어요 아무래도 또 이런 이유가 있겠죠 그리고 흥미로운 소식인데 평균 소득에 대비한 벤쿠버의 집값이 전국에서 가장 비싸서요 집장만이 가장 힘든 곳으로 나타났다고 합니다 저희 가족이 벤쿠버로 이사를 가는데 어, 지난번에 그 기후가 가장 그 마음을 포기하게 만든 가장 큰 이유라고 설명을 해드렸는데 이번 소식을 들어보니까 어, 집값도 장난이 아니구나 해서 어, 이사를 가야겠다는 마음을 접게 된또 하나의 이유가 됐습니다. 이 토론토 브로커 전문사 축하사라는 곳에서 어, 조사를 해봤다고 합니다. 집값과 소득을 비교한 분석에서 광역 벤쿠버 지역이 격차가 가장 큰 것으로 드러났다고 합니다. 어, 이에 따르면요, 광역 벤쿠버 지역의 평균 집값이 107만 1,800달러라고 합니다. 어, 거의 뭐, 밀리언 달러 이상이네요. 평균 집값이 요 어, 엄청납니다. 연소득 3만 8천 달러 정도의 구입자가 있다 치면 소득 대비 가격 배수가 28이라고 합니다. 아, 엄청나죠. 전국에서 최고치를 기록했다고 하는데 그러니까 한마디로 집값이 연소득의 28배에 달하는 것으로 그렇게 볼 수가 있죠. 은행 대출을 받지 않고 주변 또는 가족의 도움 없이 홀로 집을 살 경우를 가정을 할 때요. 28년간 버는 돈을 한 푼도 빠지지 않고 고스란히 털어넣어야지만 살수 있다고 합니다. 아, 쫄쫄이 굶어가면서 거의 30년 동안 번 돈을 한 푼도 안 쓰고 모아야지만 집을 장만을 할수 있다. 아, 그런데 이제 30년 뒤에는 그 집이 (웃음) 엄청나게 뛰겠죠. 벤쿠버에 이어서 토론토가 아, 그 배수가 19로 어, 2위를 차지했고요. 3위는 BC주의 빅토리아가 17 이렇게 조사가 됐네요. 그리고 가장 싼 곳이 뉴펀들랜드 주의 세인트 존스라고 합니다. 거긴 평균 집값이 17만 달러밖에 되지 않는데 1인 평균 중간소득 3만 9천 달러의 비교한 배수는 4 그러니까 4년간 번 돈에 달한다고 하네요. 이 조사 관계자는 재정 전문가들은 주택 구입 비용이 연소득의 3배 이상 넘지 않아야 한다고 지적을 하고 있다고 합니다. 하지만 그게 현실적으로 불가능한 실정이라고 하네요. 그리고 개인 소득만을 근거한 이번 분석 시나리오에서 토론토의 경우 무려 19년간 소득을 꼬박 모아야지만 집장만을 할수 있다고 합니다. 아 정말 한숨이 절로 나오는 소식이 아닌가 싶습니다. 뭐 집값뿐만 아니라 물가가 지금 엄청 치솟고 있어요 그것도 참큰 문제인데요 어, 어제자 신문을 보니까 이 20대 직장인의 어, 사연이 소개됐습니다 가이 직장인이 지난 주말 한 식당에서 여자친구랑 점심을 먹고 어, 계산서를 받아보았는데 정말 깜짝 놀랐다고 해요 순대국두 그릇을 시켜 먹었는데 약 30달러가 나왔다고 합니다 팁까지 포함해서 33달러를 냈다고 하는데 얼마 전까지만 해도 두 명이 20달러 정도로 같은 메뉴를 먹었다고 해요. 그런데 지금은 30달러를 훌쩍 넘겼다고 합니다. 그리고 원래는 15% 정도 팁을 줬다고 하는데 이제는 10%도 부담이 된다고 하네요. 이제 밖에서 외식을 하기가 점점 두려워진다 이렇게 말을 했다고 합니다. 실제 이 해당 식당은요. 수년 전만 해도 순댓국이 9달러 95센트, 점심은 8달러 95센트였다고 합니다. 하지만 작년에 10달러 95센트로 올랐고요. 지금은 2달러가 더 올라서 무려 12달러 95센트를 받고 있다고 하네요. 몇년 만에 같은 메뉴가 3달러씩이나 오른 거죠. 이건 증가폭이 장난이 아니네요. 이렇듯 온타리오주의 외식 물가가 정말 치솟고 있는데 이 온타리오주 자유당 정부의 최저 임금 인상 여파로 분석이 된다고 합니다. 한국도 지금 최저 임금 해서 어뭐 그걸로 어뭐 이런저런 유사한 문제가 좀 벌어지고 있는 걸로 알고 있는데 이 통계청 자료에 따르면요. 올 2월 온타리오주 외식 비용이 지난해보다 6.6% 올랐다고 합니다. 지난 1월에도 전년도 대비 4.9% 오른 데 이어서 또 올랐다고 하네요. 그뿐만 아니라 페스트푸드 가격도 크게 오른 것으로 집계됐습니다. 가 어, 캐나다의 빅맥 가격은 지난해 대비 9.1%나 상승을 했습니다. 어, 뭐 그뿐만 아니라 각종 서비스 비용도 올랐다고 하는데 이 가정부 그러니까 하우스키핑이죠. 이 서비스는 작년 대비 12.5%나 취소됐고요. 타가 비용도 4% 올랐다고 합니다. 이 식당들과 몇몇 서비스업은 임금 상승에 대한 그 비용 부담을 소비자에게 고스란히 전가를 하고 있다고 분석이 되고 있어요. 이 다운타운에서 일식당을 운영하는 한인 업주는요 최저 임금이 갑자기 올라가면서 예전과 같은 서비스와 음식 질을 유지하기 위해서는 가격 인상 외에는 답이 없었다 이렇게 털어놨다고 합니다 그리고 제가 지난번에는 그 한인 유학생들이 꾸준히 증가하고 있다 이렇게 말씀을 드렸는데 오늘 접한 소식은 지난해 새로 영주권을 취득한 한국인이 4천 명선 밑으로 떨어져서 지난 21년 사이 최저치를 기록했다는 또 유학생 소식과는 상반된 내용의 기사가 떴습니다. 연방이민부 자료에 따르면 요 2017년 한국인 신규 이민자는 3980명이었다고 하네요. 2015년에는 4090명이었고요. 2016년에는 4010명. 그런데 이제 2017년에는 96년도 이후 처음으로 3000명대로 떨어졌다고 합니다. 한국인 이민은 1997년 4,000명을 넘은 후에 급성장세를 보였는데요. 99년에는 7,000명을 돌파했었고요. 2001년에는 무려 만 명에 가까운 9,619명까지 치솟았다고 합니다. 이후 6,000명 안팎을 꾸준히 유지하던 한국인 신규 이민자가 요 2008년 한 차례 7,291명으로 급증한 뒤에 다시 감소세로 돌아섰다고 합니다. 2011년 4천명대로 떨어진 뒤에 2012년 5,315명 이렇게 조금 소폭 상승했던 때를 제외하고는 비슷한 수준을 유지하다가 결국 지난해 3천명대로 떨어졌다고 합니다. 지난해 신규 이민자 출신국 1위가 인도고요. 무려 5만명이 왔다고 합니다. 2위가 필리핀, 3위가 중국, 이런 순서예요 한국은 13위로 많이, 어, 내려앉았습니다. 아, 그래서인지, 런던도 중국 사람들이 굉장히 많이 늘었습니다. 정말 체감을 할수 있을 정도로 늘었는데, 어, 그리고, 어, 아, 한국에서 뭐, 유학을 오시든, 이민일을 오시든, 뭐, 여행을 오시던 간에 직접 운전을 하실 때가 많은데요. 캐나다에서 운전하실 때, 뭐, 휴대전화, 사용 뭐, 아무래도 위험성을 아무리 강조해도, 어, 뭐, 지나치지 않죠. 근데, 요즘에 많이 적발이 되는 그 사례를 보면, 주변에 아무래도 그 순찰차나 이, 이런 게 보이지 않으면, 좀 긴장을 놓게 됩니다. 저부터가 그런데, 요즘엔 그 언더커버라고 해서, 겉에, 그냥 일반 자동차처럼 생겨서요, 순찰차인지 몰라요. 그래서, 어, 좀 과속을 한다든지, 아니면 한눈을 판다든지 하면, 하면 뭐 금방 불을 켜고 달려와서 적발이 되는데 요즘에는 그 경찰들이 버스나 트럭 큰 대형 트럭을 타고 다니면서 단속을 한다고 합니다. 그러니까 순찰차로 다니질 않으니까 운전자들은 모르는 거예요. 뭐 트럭이 옆에 지나가든 버스가 지나가든 거기 경찰관이 타고 있어서 나를 지켜보고 있을 거라고 생각을 안할 테니까 긴장을 풀게 되죠. 그러다가 이 한인들도 많이 걸린다고 해요 지난 연말부터 이렇게 어, 화물트럭이나 이런 버스를 이용해서 단속을 펼치고 있다고 합니다 특히 이게 스마트폰 사용을 중점적으로 보고 있다고 하는데 캐나다는 벌금이 굉장히 세요 벌점도 많이 매기고요 어, 그것 때문에 재판까지 가는 경우도 많은데 폐소하는 경우도 많고 한인분들 사이에서는 재판에 붙여지면 어떻게 어, 주장을 하고 또 하다못해 옷차림도 어떻게 하고 가면 조금 이제 감면을 받을 수 있다 뭐 이런 그 노하우도 좀 공유가 되고 있습니다만 아무튼 이 부주의 운전이나 뭐 이런 거는 굉장히 어, 여기서는 심각하게 생각을 하고서 벌금도 굉장히 세니까요. 그리고 순찰자가 보이지 않아서 어좀 마음을 놓고 긴장이 풀어질 수 있는데 요즘에는 정말 보이지 않는 데서 이렇게 버스에 경찰이 타고 있다가 감시를 한다고 하니까 꼭 그런 점 염두에 두시고 운전을 어좀 안전하고 조심하게 하고 다니셔야 될것 같습니다. 네, 요즘에는 뭐 업데이트가 좀 자주 되고 있는데 아무래도 솔로로 녹음을 하다 보니까 어 혼자서 어뭐 짜투리 시간이 좀 생기거나 그럴 때 어, 금방금방 녹음을 해서 올릴 수가 있으니까요 어, 시즌1보다는 좀 어, 그 텀이 짧아질 것 같습니다 아, 그 듣는 재미는 많이 반감이 되겠지만 오늘 어, 캐나다 구석스토리 캐나다 구스는 어, 이 정도로 정리를 하고요 저는 며칠 뒤에 어, 다음 방송으로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다 We sing you